0: 终于到了梅山路最后一集啦！究竟作者一家还会遭遇什么可怕的事情呢？什么？你问我干嘛这么小声？嘘！我们家的那个小怪兽终于睡着啦，小声一点，你不会想让它起床的。赶快，趁他还睡着，故事开始喽！每山路一文路事件五，被砍伐的幸福。小白，小白，走喽！我拍了几个响亮的掌声后，小白很雀跃地跑跳着。我松开绑着他的链子，带他出门去散步。那是一场历经了好几天的冬雨，难得的一个有温暖太阳的寒假。当时表弟表妹们也刚好来高雄玩，我们就骑着脚踏车，牵着小白，跑到澄清湖周边逛逛。我永远都忘不了从鸟松乡方向进澄清湖的路上，有一摊阿姨卖的黑轮，好吃又便宜，糖头又很好喝，而且她也不会管你要喝几碗。通常啊，我们都要给他喝个三四碗才甘心呢。阿姨有时候心情好，还会请我们吃烤香肠哦。我们在那里一边看人钓鱼，一边吃刨冰。接近中午的时候，我们就踩着脚踏车回家。那个时候，阿姨跟我妈妈都在做饭，阵阵的香气往我们几个的鼻子迎面扑来。表弟说：“啊，是我最喜欢吃的瘦肉球哎。”表妹说：“啊，你都吃不腻哦。”我说：“哎，好像还有海鲜汤饭呢。”我才刚说完，那几个小的就冲进屋子里去了。我把小白放在前院，让他自己玩，并且跟他说：“待会饭就做好喽，我们在一起吃哦。”进门前，我爸就不知道在房子旁边干什么，听起来好像在锯什么东西似的。我好奇的走到房子的右边。也就是倚靠山腰的小路上，我发现我爸在锯那棵小树，也就是跟我三楼房间相倚的那棵树，看起来已经快要倒了。你们还记得吗？我表妹曾在我的房间透过窗户看到那棵树上有一个阿婆在瞪他，干嘛要砍掉啊？我问我爸，他说。那、啊、这样从侧路行走比较方便啊、哦。可是我们可以直接从厨房走到后院，不就好了吗？我有点不安的问道，担心任意更改这周围的地形地貌可能会带来什么不好的事情。我爸说：“迪英纳朗哦，可以加班我进去后就跑去问我妈妈：“这样做真的可以吗？”我妈就说：“你爸听人家说，倚靠在房子窗户边的树不好，山边的阿飘会随着树爬上来，沿着窗户进到屋子里。”我妈一边翻搅着锅子里的饭汤，一边说着。阿姨则是卤着瘦肉球，一边炒菜说：“你们快去洗手，准备吃饭喽，要帮忙排碗筷哦。”只见我的表弟、表妹跟姨丈，还有我妹，都已经在餐桌上狂流口水了。那个时候，我哥寒假打工，所以都在外面吃饭，没有回家。等我排好碗筷，我带着小白到后院，打开后门卡着，把他的碗放着，跟我们一起吃。其实家里不常一起吃饭。这样的情况必须得有个人来访，或者是过年之类的才会出现。所以这种时候，我总是吃得很开心，很有一种家的感觉。爸爸此时跟我说：“啊，你吃完之后哈，就去把那棵树的树叶扫一下。”真是的，没事干嘛乱砍树？自己砍了一地的树叶，还要叫我扫，哼！塞了一口瘦肉球的我，无声的抗议着。吃完饭，帮忙洗碗之后，我还帮都快要变成小黄的小白，趁着还有太阳的时候洗了个澡。<笑>小白，你终于变回小白了！我笑着跟小白说。而小白好像在回应我的戏虐一样，故意的抖了抖他身上还没冲掉的泡泡，甩到我的脸上。害得我的脸上、身上全部都是泡泡。我呆了一下，说：“好啊，你这个家伙，看我的大海啸！”我拿起水管，火力全开，狂冲小白。小白很开心地冲来冲去，并且抖着水玩。擦干之后，我就去扫那一地的树叶了。我看了看躺在一边的小树，心想：“对不起啊。”你一定很痛吧？都还来不及长大，在我们来之前，你就已经站在那里了，却因为我爸的一个想法，就任意的把你砍了。我就这样一边扫，一边这样跟树讲着话。如果有人看到的话，大概会以为我是白痴吧。我就这样一边取笑自己。而小白则是追着一前一后扫动的扫把玩。此时，山边吹来一阵怪风，把树叶吹得都飞起来了，一片一片纷飞、盘旋、散落在山上的果园，就像是绿色的雪那样。晚上的时候，我们去录影带店租片来看。表弟租了哥吉拉系列大恐龙 vs 三头龙，表妹则租了恐怖片《进入坟场》。我看了一下他们租的片子，心里面想：你租的还不够恐怖啊！你这个笨小妞，上次都看到树上有怪东西了，居然还敢租恐怖片来看。于是，我租了一部看了就会忘记的喜剧片。回家后，我们就在主卧室一起看。看到恐怖片的时候，有一个桥段是一位复活的女性死者拿着她的头当体操球，在伸展的双臂间滚来滚去的。那个时候，我不知道为什么觉得很好笑，就脱口说了：“一点都不恐怖嘛，白痴的鬼，什么大烂片啊！”结果。我一说完就停电了，吓了我一跳。而且我还发现，原来弟弟妹妹们他们早就看到睡着了。还好没有多久电就来了。我还想着，哦，别自己吓自己。没多久我自己也睡着了。接下来的事情都是听我妈口述来的。接着，我爸上楼准备分配房间给亲戚睡，所以要先叫醒我们几个小孩。可是那个坏掉的门门把都不见了，怎么样都打不开。我爸只能够从门把不见的洞看见我们几个小孩躺在地铺上睡觉。我爸试着又拉又推，就是打不开。他想从那个手把不见的洞试着把我们叫醒，从里面开门。结果，当他蹲下看着手把的洞准备叫的时候，他看见的是一双血红的眼睛瞪着他。我爸吓到跌坐在地上，马上下楼拉着我妈小声说：“他不敢让亲戚听到这件怪事。”我事后想，我爸大概是怕自己吓到的窘样，不好意思让人知道吧。后来，阿姨跟姨丈在厨房饭厅吃水果、看电视，而我爸妈则一起上楼看看。结果，我妈一开门，门就开了。他对我爸说：“那、啊、你别乱讲啊，这不是打开了吗？哪有什么眼睛啊？该不会是你乱砍树，导致山神或者是山精之类的神器吧？”我爸就说：“好了啦。”不要乌鸦嘴啦！快点叫他们起来分配床位啦！后来小的都到我房间睡，大人们都到主卧室睡觉。当天晚上我就做了一个梦，一个没有看过的女生对我说：“小朋友，不可怕嘛，要不要见识一下？”<笑>然后他就变成四双手。开始摔我四个巴掌。醒来的时候已经天亮了，我心想：做噩梦了，已经是昨天自己乱讲话才会这样。当我准备起身时，却发现自己身体很软。我摸了摸自己的头，发现我发烧了。我叫了一下妈妈，请她带我去看医生。当我们在医院等挂号的时候，妈妈就问我说：“你昨天说了什么，或者是做了什么吗？我怎么梦到你被鬼甩巴掌啊？还跟我说最好管好你小孩的嘴巴。”我吓了一跳，我睁大眼睛跟我妈说了我昨晚看恐怖片时所说的话。我妈就说：“就说什么不看。”乱看什么恐怖片？你们住那里还不恐怖啊？他一边说，一边赏了我一个白眼。我就解释说，那个是表妹租的，不是我啦。你哈、哦，看你以后还敢不敢乱讲？妈妈一边念我，一边催着我。好嘛，已经轮到我了。我挨了一针非常不情愿的屁股针之后，就回家了。后来全家都在楼下，就只剩下我在主卧房看电视休息。妈妈不时会上来叫我喝水、吃药。后来我就迷迷糊糊的睡着了，一直到晚餐时间，我爸要叫我下去吃饭。当时我睡得迷糊了，我滚到了柜子跟门边，电灯也都没有开。我爸上来准备叫我下去吃晚餐。我爸因为前一晚那双眼睛的关系，所以他不太敢看那个把手的洞，就用叫的。我听到我爸的叫声，但是因为身体没有力气，不想发出声音回应，我就准备站起来开门。而我爸正好也因为叫了都没有回应，他想开门进来叫我。他先开了门，然后我刚好是。O R Z 的姿势趴着，准备起身，又因为没有灯，整个房间都黑黑的。我身上又裹着棉被，结果我爸看到我这形状，还以为他又看到怪东西，他吓得狂推我，又乱吼乱叫，然后自己跌倒在地上。我就说：“爸，是我啦，你干嘛？”我爸镇定下来，开灯一看，真的是我，他就恼羞成怒地骂我说：“怎么叫我都不回应。”然后他就气冲冲地下楼去了。我吃饭时，为了想给他面子，就都没提到这件事情。但是我要忍住笑意。<笑>在我吃了一顿很想笑又不能笑的晚餐之后。我妈拿水给我吃药时，我就私下拉着我妈跟她讲这件事情。我妈笑到不行，她说：“你想吓死你爸？你爸年轻的时候也因为开锁时看到钥匙孔里面有一张流着血的嘴巴，张着口对着他，所以他当然会吓到。”这个时候，我们就听见对面公庙那边发出很嘈杂的声音。我妈下楼去看，结果就看到宫里的阿婆很慌张的把我妈叫去问事情。宫庙的阿婆说：“那、啊、刚才吼、哦、鸡同自己起驾，跟我们说对面有事情要发生了啦，然后说了什么树什么的，你们是不是有砍树啊？还是树倒啦？我妈一听，才觉得事态不好，紧张的回说。有啊，就我们家那个砍了一棵树。阿婆说：“哦，真的是嗨的，那棵树上面有灵，只要树哈、哦、超过一层楼高要砍，你们就要先拜拜啊！啊，你奶奶安奈了，你们要把它请走才能砍啊！阿、啊、婆、哦，他们本来栖身的地方不见。”您会生气的啊！哎。此时我干爹的小庙的那个庙婆也跑来拿了一个护身符给我妈，说这是关公要给干儿子佩戴的，而且要记得在砍的树根那边烧纸钱，并且好好忏悔啊！我妈根本都还没来得及跟他们说砍树的事情，两边就都跑来跟我妈说。他这下才知道事情真的很严重，所以他就照着妙婆说的做，同时也努力的诵经文回向给众生。但是我们家后来整个家运还是非常的不好，我爸又开始去乱借钱，然后他又遇到一个女人，于是我爸。又把家里的钱拿去贷款，买了一间房子在陵园，名字却是登记那个女人的。我们家又变回了我妈在撑起整个家的情况。眼看我们几个小的快要开学，又要注册费了，房租期限也一直逼近。讨债的找不到我爸，就跑来找我妈要钱。原本我一直觉得我妈是我的偶像的，但就在她转身后，我忽然发现她的肩膀原来是那么的小。有时候我也会不小心看到妈妈在掉眼泪，那时我们就只能赶快躲起来，不能让妈妈发现我们看见她在掉泪。而小白也在快过年前的某个下午。不小心误食了果农的农药，他一开始吐胆汁、胃液，然后就一直呻吟着，拉一些奇怪颜色的排泄物。那时，我哭着抱着小白说：“对不起，对不起，你来我们家，我却没有好好照顾你。”也没有钱让你吃好吃的，现在我也没有钱带你去高雄市看兽医。<笑>小白很努力的撑着发着抖的脚站起来，他舔了舔我的脸，闷哼一声，撒了一身胶。然后他走到山上的树下。回头看了我一眼，我看着小白的眼睛，他好像很想努力的记住我，但却又焦距对不起的感觉。我想要靠近，他就废了我一声。从来没有凶过我的小白，他的举动让我不知所措。我转身不看他，我擦了一下眼泪，再回头看一眼。小白，小白已经躺在离家大约三五分远的地方。他躺在地上，再也起不来了。我啜泣并且哽咽着，把小白带到干爹的庙旁边，埋在那里，并且一边跟小白说。这是我们相遇的地方，你就在这边好好住哦，<笑>不要，不要过去我那边，我那里不好，有东西很凶。你在这边，我相信干爹会好好保护你的，我会常来看你的，你要乖乖的哦，因为我会。我会很想你，所以你的项圈先借给我好不好？好吗？庙婆摸了摸我的头，说不要再哭了。拿了一些糖果给我之后，他就回去打扫小庙周围了。而我回到房间后，看着小白的项圈，发呆了好久，好久。美山路一文路事件六附身。妈妈、妹妹跟我三个人在前院做着手工赚钱，那是需要把链子，前面加上一个环的手工，必须把好几十条的铁链放在加工桌上。然后再把铁链放在工作桌桌边的铁凹座里面，刚好可以把铁环固定在上面。接着再把铁链套进去，最后再用老虎钳或者是手工铁转把夹住转上去，铁环就会圈住铁链了。我忘记做一条是几角钱了，要做不知道几把才会有一块钱。我们就这样一直重复着这三个步骤。忽然，对面的公庙发出像是摔桌椅的声音，以及男女叫骂的声音。我们三个人都边坐边探头看是怎么一回事。原来啊，是公庙阿婆的儿子，他喝了酒在起酒疯呢。然后看到人就送上一口《三字经》。原本他给我的感觉是一个长得很帅气的上班族，他的老婆也很漂亮，最近还生了一个小孩，似乎看起来都很幸福美满哦、啊。但不知道为什么最近会变成这个样子。我妈看情况不对，就叫我们全部进屋子里去。我们进屋后，还是继续做着手工，并且盘算着。做了几袋可以赚多少钱？我们把铁链放在手推车上，准备拿给工头换取我们的薪资。可是外面的公庙阿婆的儿子正在巷子里闹，这里我们就先简称他为洪先生吧。我们把做好的几袋铁链放在手推车上，洗好沾满黑油的手后。就听到洪先生对着我家门口大骂：“啊，你了不起啊！你坐在那边很嚣张嘛，哈！”我跟我妹对看了一眼，奇怪，她在骂谁啊？我们家都没有人得罪她，真奇怪。后来声音没了以后，我妈出去看，只听到对面阿婆一直在跟我妈道歉。后来，我们把铁链退去，给工头那边换了钱，吃个饭就休息睡觉了。隔天，我上学回来，把作业写完后，便又开始家庭代工的工作。但到了晚上，那位洪先生又开始发作，我们又听到男女的叫骂声，然后也听到婴儿一直哭。我妈又把我们从前院叫进屋子里去坐。一样，洪先生又开始在巷子里、街上暴走，邻居们都关起大门不理会。他还会每家每户的敲门，直到我们家门前，他没有敲门，只重复叫骂着昨天的台词：“啊，你了不起啊，坐在那边很嚣张嘛，哈！”总有一天。我要进去闹个够。我妈就说：“你们啊，不要理他。听说因为经济萧条的关系，他被革职之后就酗酒，变成这个样子了。”我妹说：“那他在骂谁啊？”我说：“对啊，好奇怪哦。”我们边问边做着手工，丝毫不浪费时间，就想早点做完。第三天一样的时间，那位洪先生又发作了。这次我们还有听到摇铃声，原来是对面公庙的济公起驾了。我们听阿婆跟他先生的对话，似乎是洪先生卡到音，所以济公开始驱邪，想要把他体内的脏东西逼出来。但是仪式做到一半。我们在屋子里，却听到有人哀嚎。原来是洪先生打了他的父母跟鸡童，然后在街上暴走。我妈交代我们千万别出去，但是连三天都这样闹，我实在超级好奇，想看看洪先生到底是怎么了。我靠近窗户，准备打开来看的时候，我妈就说：“你不要乱看。”但是我已经把窗户打开了，我就跟我妈说：“我们看一下下就好啦。”本来想说听他们的声音都远远的，我躲在一楼家里开窗户偷看，这样应该没关系吧？谁知道当我凑上去想偷看几眼的时候，干！你看傻小啊，出来啊！别以为他在里面坐着，我就不能把你这个小鬼怎么样！洪先生就站在我家窗户正前方，中间竟隔着我家的前院，就这样骂我。我被吓到，马上把窗户关起来。我妈马上小声的骂我：“你这个笨孩子，就叫你别看了，快进来。”隔天吃完午餐后，我们就看见对面的公庙摆了一些法器跟神坛，从中午就开始驱邪仪式。只看见济公跟鸡童，还有别的宫请来的神职人员一起进行仪式。我们就看见洪先生倒在地上哀嚎不止，然后开始叫骂，而且他的声音忽男忽女，操着《三字经》在骂。原来洪先生是被附身了。一开始我们听到的男女对骂。我还以为是他喝醉酒在跟他的老婆对骂，原来是洪先生在跟附身他的灵在对骂呢。我只听到鸡童们拿着法器吆喝几声，并说：“你给我出来，你这只死狐狸！”啊，原来那个不是女鬼，是狐狸附在他身上啊。我心里这样想着，然后洪先生突然开始大笑。<笑>你现在才知道我是狐狸吗，小弟弟？要不是你家地藏王坐在那里，我早就把你抓来吃了。<笑>一时之间，我整个头皮发麻。原来我心里想的事情，他都听得到。后来，洪先生被他们灌下符水，以及在他的额头空中画了几道剑指。洪先生终于躺在地上安静下来，然后他突然趴在地上，双手撑地，看起来就像一只四脚动物一样。接着他用女性的声音说：“你儿子的命我要了，谁叫你们要在这里妨碍我？”阿婆哭着说。你放过我儿子吧，求求你了、啊，求求你了！红爷爷趁着快要昏倒的阿婆也在哀求着。狐狸说：“可以啊，那你们两个老的命都给我，我这，你孙子细皮嫩肉的，应该很好吃吧？”哈，哈哈哈哈哈。鸡同跟另外一位看不出是道士还是什么的神职人员，就说：“大胆妖孽，今天就送你一程。”济公往洪先生的身上喷酒，另一位神职人员则用了一把红红的小刀划伤洪先生的手指，放着血。然后他们打开了下坛的帘子，只看见虎爷就在坛下。接着，我听到洪先生发出一声女声的长叫，然后他就昏过去了。他握着身子倒在少许的血水、跟酒，还有烧了一半的符纸跟纸钱当中。过了几天，我们就看见洪先生每家每户的登门拜访，向每个邻居道歉，并且请大家吃他儿子的满月礼盒。有红蛋跟鸡腿油饭的那种。听妈妈说，她身上的那个灵，好像就是之前在普渡法会前一天弄垮小断牙土石，企图毁坏神坛的那只大狐狸。我问妈妈说：“那那个狐狸应该死了，对吧？”我妈说：“我也不知道，不过……”人没事就好。后来，在一个台风天的晚上，我做了一个噩梦。我梦见我在一处黑黑的草丛里，听到一个女生的声音。她说：“小弟弟，我来喽！”<笑>我吓醒之后，马上从衣橱里面拿出干爹给我的白 T。我穿上白 T 后继续睡觉，但很快的我又进入梦乡，而且那个声音又来了。我说了，我会把你吃掉的。然后我看到一个非常漂亮的女生，但是她的舌头很长很长，而且朝着我翻卷飞来。我转身就要跑。但他伸手就要抓我后背，谁知他惨叫一声说：“姓关的，你给我记住！”然后我往回看，我看见他扶着自己扭曲摆动的手，我猜大概是我身上的白 T 让他的手受伤了。然后我看见他张开大口，跟一只很大很大只的白狗缠斗，互咬着。我发现，那只狗竟然是小白。小白一口咬断它一只脚。那之后，那个女生就消失了。我叫着小白，小白，小白，却一直往前跑，不理会我的呼唤。小白，我很想你啊，你不要走。让我抱一下，小白，小白。突然，我就醒了。原来是妈妈把我摇醒的。她说我边睡边哭，还边大叫，边问我怎么回事。我把我梦里的遭遇跟妈妈说。她摸了摸我的头，说：“小白真是一只忠心的狗，可惜。”我们没福分跟他在一起很久，而且还好，你干爹也保护了你。明天你记得要去拜拜哦。说完之后，妈妈就回房间去睡了。可是我睡不着，我便想起身到一楼拿饮料喝，顺便想去后院看看以前小白的狗屋。我开了房间的窗户一看。外面仍是风大雨大的台风夜，我穿上拖鞋下楼，看见大哥也在厨房喝鲜奶。他跟我说：“哎、欸，刚刚厨房接后院的门一直在敲哦。”“是哦，是不是因为风大的关系，所以一直敲啊？”我问道，同时也倒了一杯冰鲜奶来喝。我哥说。不，我觉得是小白回来了，因为以前我半夜回家，他都会用两脚站立推着门，发出撒娇的闷哼声。那个时候，我都会推开门，摸摸小白，并且喂他喝一些牛奶。听完，我什么话都没有说，我洗了洗杯子，就回房间想睡觉。我知道我是想在进入梦里看小白，但是我却什么都没有梦到了。隔天台风走了，我去干爹那边拜拜，并到当初买小白的地方看看。我倒了一罐小罐的鲜奶，放在小盆子里，对小白说：“小白，喝吧，连哥哥。”都记得你爱喝鲜奶哦，也谢谢你昨天来看我们，还帮我赶走坏人。我没有哭哦，我很勇敢吧？你赶快去投胎吧，不要再回来了。我会好好照顾自己的，你不要担心我。你看，你的项圈我也带来了，我还请干爹加持过了。小白，路上小心哦！我把东西放在小白的小坟上后，跟庙婆打声招呼，我就离开了。那次之后，我再也没有梦见小白了。但是，我对白色的狗总会有一种莫名的亲切感。梅山路的第六章故事到这里就结束了。小白的那段故事真的好令人难过。阿娇国中的时候，其实也有养过一只猫咪，它叫做妹妹。它陪伴阿娇从国中开始到出社会，它最后以超高龄的猫瑞之姿过世。所以在讲到小白这段的时候，我其实一直想起跟妹妹相处的种种。真的会有一种很鼻酸的感觉呢。其实美山路最后还有一段故事，是在讲述作者即将搬离美山路，也是他国中毕业前所发生的怪事。原本阿娇是想要一口气录完的，结果剪辑的时候发现实在是太长了，已经超过一个小时，其实会很影响听众的体验哦。因此，我决定要将最终章分开剪辑。并且会在周三晚上八点以 SP 的形式上架，记得要准时收听哦。还有，不要忘记到 Apple Podcast 或者是不眠书店的 IG 留下你对于节目的想法哦。那我们很快就见，拜拜。